0: sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis.
1: Estamos aquí ya en el espacio de análisis, la mesa de línea directa y con el gusto como siempre de saludarles. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos ya de, de, en el estudio. Juan Ordorica. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Muy
2: buenos días, Víctor, Axel, a Jesús y a Armando hasta sus hogares, a nuestros compañeros en la producción, en el auditorio que hoy, martes, ya casi viernes, nos escucha, les mandamos un abrazo y hoy celebramos un año de la Mesa de Análisis. Felicidades a todos los aquí que estamos en la mesa y a los nuestros compañeros que están allá en Mochis, a Jessy también allá en Mochis.
1: Así Felicidades es. Felicidades a todos. Primer año de aniversario de la Mesa de Análisis, Axel. En la mesa también, aquí en el estudio Buenos días nuevamente
3: ¿Qué tal Víctor? Muy buenos días, buenos días al auditorio A los compañeros, a la producción A todo el equipo de este gran noticiero Y sumarme a las felicitaciones Por este primer año de esta mesa Pues han sido eh, Un año muy eh, provechoso, Víctor.
1: Sí, intenso, dicen algunos, ¿no?
3: Muy, muchas discusiones, pero siempre eh, en el ámbito, pues, del intercambio de las ideas. ¿no?
1: Así es, en ese ánimo estamos, y bueno, vamos eh, vía Zoom con Jesús Rojas. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros, y, y sí, justo, ¿no? Ideas que nutren una discusión pública, y al hacerlo así, justamente, creo que abonamos un poco, tal vez, a generar esta opinión que tiene que ser así, diversa, dividida, intensa en algunas ocasiones, pero llegando siempre a un punto de reflexión social que creo que es lo más importante y el valor que tiene esta mesa. Felicidades para todos por este primer año.
1: Sí, por supuesto. Estamos eh, también enviando un saludo a Armando Ojeda de, de, de su casa. todavía. Quizás unas horas más este, aislado, pero ya pronto lo tendremos acá de regreso. Como parte importante de esta mesa, Jesse Jauregui también en algunas eh, ocasiones ha eh, estado precisamente participando. Somos parte de todo un equipo, línea directa, todo el equipo, toda la producción, todo lo que se hace posible precisamente este espacio y aquí. Y aquí estamos. Cuatro años de Morena, ese es el tema. Sí, celebró López Obrador los cuatro años de su triunfo, y ya con eh, la mira puesta pues, en la próxima campaña presidencial, eh, así está Morena trabajando ya, midiendo a sus... Eh, prosperando continuar en el poder, y nosotros aquí vamos a hacer un rápido análisis de eh, los retrocesos, los avances, y usted tiene la palabra, nos interesa mucho conocer su opinión, ¿sí?, que es lo que ha visto en estos cuatro años de la cuarta transformación, el triunfo de Morena. Pues iniciamos contigo, Juan, abrimos la mesa.
2: Bueno, eh, como todos los gobiernos son buenos, malos, depende del cristal con el que se vea. Creo que voy a empezar por, por lo bueno, hay que empezar por lo bueno, y ahorita le, le, le atizamos, por ahí nos dijeron leña, por ahí.
1: Leñeros. <risa> leñeros, pero ahorita, leñeros, por sí. lo
2: bueno, yo creo que eh, yo al menos le voy a poner una palomita, diez, en la parte fiscal, yo creo que hay un cambio radical en cómo los mexicanos atendemos nuestros compromisos con Hacienda. Se metieron a una campaña muy fuerte para que las empresas pagaran lo que no pagaban. También los pequeños eh, contribuyentes están cada vez mucho más cercados y cercanos también con el SAT. Creo que la política... Eh, de impositiva, que no ha subido impuestos, también se le reconoce que no no subió impuestos ni ni creó nuevos impes, impuestos, lo único que hizo fue invitar a los ciudadanos a que sus contribuciones fueran más seguidos, lo hicieron bien, creo que yo le pondría en, mi, en ese aspecto la parte más importante. La parte social, obviamente, existen los programas sociales, pero no puedo definirlos como excelentes porque no sé, porque el mismo gobierno se encargó de que no sepamos si han sido buenos o han sido malos, que tanta gente ha modificado sus vidas, eh, que seguramente hay mucha, mucha gente por recibir estos apoyos, pero al no haber una métrica de medición, pues tampoco puedo decir que terminó con la pobreza o batió esto o solucionó este problema pero yo me quedo con la parte hasta ahorita este cambio en nuestra mentalidad y nuestra interacción con la parte de los impuestos, creo yo que ha sido un excelente gobierno recaudando, y también justo sí. ¿eh? hay que decirlo, tampoco les, les clava la uña eh, de una manera grosera y grotesca y bien. trata bien a los contribuyentes. Bueno,
1: así
4: de entrada, vamos contigo Jesús. Mira Víctor yo creo que lo primero que tendríamos que ver es el tema del liderazgo del presidente, el presidente de la república sigue siendo un líder para un sector de la población, por supuesto que no, incluso hay animalversión fuerte, cada vez más, eh, digamos, hasta cierto punto corrosiva, pero él, como presidente de la República, sigue manteniendo una credibilidad muy alta ante los ciudadanos. Su palabra es ley para muchas personas en México, sigue con una base social muy importante apoyándolo, varios millones de mexicanos están en una proceso, dicen ellos, de la cuarta transformación del país, con lo que esto signifique, el presidente mantiene un liderazgo en base no solamente a los programas sociales, que eso es algo que positivamente ha hecho, ¿no? Este, y que además es muy marcado en su historia política. No solamente por eso, hay muchas personas que no están dentro de los programas sociales que siguen creyendo en el presidente, y eso sería, yo creo que los primeros eh, logros que tiene un gobierno, mantener credibilidades al nivel en las que tiene Creo que es algo positivo, es algo que lo tiene ahí y que seguirá sin duda eh, marcando la pauta para el resto de los años, donde se va a poner cada vez más difícil mantener esto. ¿no?
1: Eso es, Axel.
3: Bueno, eh, nada más como comentario a lo que decía Juan ahorita, eh, que en la parte fiscal lo ha hecho bien el gobierno. <coughs> Yo solo recordar, no, no tengo los datos exactamente a la mano, pero sí recuerdo que muchas empresas y empresarios se han quejado en los últimos años de terrorismo fiscal, de cómo eh, justo con la idea de aumentar la recaudación se han recurrido a prácticas que hasta podrían caer eh, casi en aterrorizar a los empresarios, es lo que comentan. Y yo empezaría no con lo bueno, sino con lo malo. Y el principal problema que le veo a este gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el hiperpresidencialismo que estamos observando. ¿no? no es algo nuevo en México. Creo que todos los presidentes, a fin de cuentas, es algo humano buscar siempre tener todo el poder. Pero creo que ha sido más exacerbado con Andrés Manuel López Obrador. Eh, hemos caminado o estamos caminando hacia un sistema de un solo hombre, de una sola persona en este país. Y creo que muchos de los esfuerzos del presidente van en ese camino y de atentar contra los organismos autónomos, siendo que un verdadero Estado de Derecho es donde el presidente no lo es todo. El presidente no debería mandar él solo en este país. Pero ¿qué estamos viendo? Que el poder legislativo hace lo que quiere el presidente que la Fiscalía General de la República hace lo que quiera el presidente ya ha habido intentos porque organismos que deberían ser autónomos y completamente separados del Poder Ejecutivo intentos para eh, que estén, digamos, eh, a merced de lo que llega el Ejecutivo Federal como eh, organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el propio Poder Judicial y la Suprema Corte como el Instituto Nacional de Transparencia es decir deberían estar completamente separados de lo que es el presidente y hemos visto lo contrario, hay intentos, eh, iniciativas de reforma para quitarle la autonomía a estos organismos sí. para mí, eso es el principal punto malo.
1: Otro punto que realidad. se ha comentado mucho es que el presidente está en campaña desde que inició su gobierno es decir, con eh, la conferencia de mañanera y, y con la forma en que ha llevado la, la comunicación y que prácticamente la conduce uh -huh. él el propio presidente, la campaña ha sido interminable, y, y hoy se siente un poco más, no sé qué opinas Juan al respecto, pero es una campaña que ya está intensificándose porque, bueno, pues viene el cuarto año eh, de gobierno, y a partir de ahí, pues se arranca prácticamente la carrera presidencial, ¿no?
2: Lo malo de este gobierno es eso, que es un gobierno de saliva, es un gobierno exclusivamente de saliva, cuando me refiero a saliva, es que es mucho más lo que dice que lo que hace. El presidente tiene cuatro años culpando al pasado y ofrece muy pocas respuestas para solucionar estos problemas. Y no hablo de yo creo, yo pienso, yo digo, son hechos, son números. En economía es un país dos por ciento más pequeño de lo que lo tomó. Eh, la economía es dos por ciento más chica, lo que él tomó ha caído dos por ciento el PIB. Eh, desde, que el, eh, André Manuel, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador está en el poder y no nada más tiene que ver la pandemia, muchos países la tuvieron y tienen ya saldos positivos. Hay más pobres en este país, hay más pobres desde que López Obrador es presidente. La violencia está descontrolada, tampoco ha dado buenos números en, en materia de seguridad. Relaciones exteriores tampoco hemos tenido grandes avances. Si nos vamos rubro por rubro, el, transparencia, obviamente la parte de transparencia tiene, tiene todavía muchos negativos. Eh, lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura es nula. Fuera de tres, cuatro proyectos mágicos o magnos proyectos, no hay una infraestructura decente que vaya a heredar a futuras generaciones. Rubro por rubro nos vamos. Está entregando un peor país del que tomó. La parte narrativa, la parte del discurso, la parte ideológica, las cuartas transformaciones, los combates a la corrupción y todas esas cosas, sí ha permeado mucho en el discurso pero es un gobierno de saliva, con pocos o nulos resultados, cuando mucho podremos decir que es un gobierno igual de malo que los anteriores en materia de resultados.
1: Bueno, aquí nos comentan, dice, eh, no son cuatro años de gobierno, no son pero cuatro te, años del triunfo, te, triunfo de Morena, te, triunfo. Sí. son tres años eh, y medio, sí, sí. pues cerrando números eh, lo que lleva este gobierno. Jesús.
4: Sí, Víctor, mira, yo primero quisiera hacer unas acotaciones con, con lo que comentaba Axel. Lo primero tenemos que decir que el modelo presidencialista mexicano no lo construyó antes Manuel López Obrador, es un marco constitucional que nos sitúa como una nación presidencialista presidencializada, es decir, el polo extremo del presidencialismo en México y eso lo tiene construyendo el Partido Revolucionario Institucional, el marco institucional desde siempre. Pasó el PAN, sigue siendo lo mismo, no hay reformas constitucionales para marcar en otro estándar, digamos, a nuestro país. Y en ese sentido, justo es que vivimos una democracia plena en tanto que la oposición ha podido detener cambios que el presidente propone. Es decir, el presidente no se ha extralimitado en sus funciones. Puede decir discursos, puede señalar al INE, puede hacer muchas cosas, pero el marco institucional no le permite hacer esos cambios sin que pase por el Congreso y ese Congreso tiene una oposición y esa oposición ha detenido estos cambios. Es decir, hay que ponerlo en una justa dimensión. El presidente está haciendo todo lo que constitucionalmente se le permite en este marco del presidencialismo, que con piense apunta, lo tenemos. Y en el otro caso, en el caso de Juan, decir que, a ver, el tema económico, bueno, España y otros países de la Unión Europea han creído mucho más bajo en el crecimiento de México. México ha seguido, a pesar del discurso, las tónicas del Fondo Monetario Internacional, el Banco de México sigue con su autonomía. Al final de cuentas, las decisiones que está tomando ese ente no están afectadas por lo que el presidente dijo. Es decir, no podemos culpar que el México caiga dos puntos eh, solo por las acciones del presidente. Al contrario, creo que siguiendo las métricas y, los, y, y lo que ha marcado eh, los organismos internacionales en esta autonomía del Banco de México, las cosas van medianamente viene en el país porque pudo ser peor. Si nos vemos reflejados en otros países de la Unión Europea, además del propio Estados Unidos, nos estamos dando cuenta que no podemos culpar al presidente por el tema económico del todo. La pandemia pegó en todo el mundo perdón, y México no está en los peores, en las peores posiciones.
1: Eso es. Axel.
3: Eh, retomando el, el punto, eh, eh, lo que decía Jesús, el tema del presidencialismo o hiperpresidencialismo en México. No es nuevo, eh, evidentemente creo que viene o es... Es así, herencia de los gobiernos priistas, pero en el gobierno de Morena, como en muchos otros rubros, eh, no ha habido un avance, es decir, hemos seguido en el mismo camino, el mal camino quizá que nos dejaban los gobiernos panistas y priistas, hemos seguido por ahí y empeorando, es lo que yo veo. Eh, ha habido reformas, iniciativas como la electoral que está discutiéndose, eh, todavía no se ha presentado de manera formal, entiendo, pero esta reforma electoral que propuso hace unos meses, semanas el presidente López Obrador para renovar completamente el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los dos organismos autónomos de los más importantes que tiene México y que se estarían digamos eh, desmantelando como están actualmente para poner a gente eh, eh, digamos del mismo partido Morena y que va a organizar elecciones tal y como lo quiere el presidente López Obrador, yo así lo veo, entonces creo que si bien ya traíamos un mal camino, no hemos ido por el lado bueno o tratar de corregir ese hiperpresidencial, digamos ese presidencialismo que creo que es muy malo. Cuando una sola persona toma todas las decisiones, no sale nada bueno.
1: Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos en, en la pausa en radio. Nos quedamos aquí en redes sociales sin cortes eh, comerciales. Estamos eh, revisando también sus eh, comentarios y hoy vamos con ello. También aquí nos, eh, nos hace una pregunta interesante, eh, les voy a pedir una respuesta cuando estemos de regreso de la pausa en radio. ¿Cuál es la prioridad en este momento del eh, presidente López Obrador? No del gobierno, no de la administración, porque pues, son muchas las áreas, ¿no? del presidente. ¿Qué se observa en cuanto a la prioridad, lo que más ocupa el tiempo del presidente de la República? López Obrador como eh, líder de la cuarta transformación, que está cumpliendo cuatro años del triunfo. El pasado 1 de, de julio se cumplieron cuatro años del triunfo y tres años y medio de gobierno. Hablemos de avances, hablemos de retrocesos, hablemos de los retos de este gobierno. Vamos a
0: la pausa y regresamos en unos minutos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor
4: Torres.
1: Estamos de regreso en la mesa de análisis. Estamos hablando del cuarto año del triunfo de Morena. Avances, retrocesos, retos del gobierno de la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador. Y vas es decir que de acuerdo a la encuesta de encuestas, como es Oráculos, que hace una, digamos, una medición de todas las encuestas que hacen los, los medios, todas las encuestas que se publican, saca un promedio, y es López Obrador el presidente mejor evaluado a estas alturas, comparado con los tres o cuatro presidentes anteriores. Tiene el 63% de respaldo, y es, es muy alto. El que más tuvo en su momento fue Ernesto Cedillo, a estas alturas tenía el, el 59%, y luego Calderón con el 57%, Peña andaba arrastrando la cobija con un 29%, y Fox no andaba tan mal con el 54%. López Obrador tiene el 63% de aprobación de su gobierno, nada mal eh, a estas alturas. Nos quedamos con... Jesús, acá, no, Juan, ¿quieres sí. comentar algo? a ver? Sí. sí,
2: nomás comentarle a Jesús lo que hablaba del PIB, yo le pediría a mi amigo Jesús que se meta a revisar los datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de cualquier organismo internacional, incluso de México, y revisará que México, de los países de América, es el único que tiene un déficit en el PIB, de los países grandes, Estados Unidos tiene un 5% de, de, del 2018, la fecha, ¿no? Es donde estamos evaluando. México es de los últimos lugares del PIB, y repito, no tiene que ver con la pandemia, cuestión de revisar los datos. Hay que ver datos más que saliva.
1: José Orduño dice ¿Por qué no hablan de la refinería terminada? Del Tren Maya. No está terminada. La adquisición de Deep Park está dando ya utilidades pero solo critican, repiten dice como loros, acciones hechos señores y con AMLO se ve a dónde se va el dinero. José Orduño es lo que usted comenta y aquí lo hacemos público. No
3: está
2: terminada la refinería.
1: Pues eh, ahí, digo, hay, yo... ahí, ahí tiene usted sus eh, detalles no, <coughs> de lo que está comentando. Tiene todo el derecho a decirlo y, y aquí se publica. Jesús, vamos contigo.
4: Sí, no, a ver, Juan, no porque te caiga mal el presidente vas a poner las cifras a como te entiendas, ¿no? Mira, España está decreciendo al 6%, Portugal al 6%, Italia al 9.1% y Grecia al 10%. Eso nada más para compararnos con la Unión Europea, ¿no? Entonces, yo creo que... Jesús, pues, del 18 a la los... fecha, por favor. A ver, que estamos hablando del último año, cuando no, yo que dije está pasando el pasando en la este fecha. momento. Ah, bueno, bueno aclarando,
1: es, entonces, Juan dice, el 18 de la fecha, tú hablas del último sí, año. Son, son dos fecha, cosas ¿no? diferentes. Sí,
4: claro, nada más sí, para ponerlo Jesús, en perspectiva sí. y para decir que el presidente de la República no tiene al país como Venezuela, como Juan quisiera verlo, no, no, de ninguna manera. El país está caminando por una crisis no lo mundial, ver como en donde estamos no al 2%, estamos al 2% y otros países no, en los, en los términos y los datos también que no son saliva, que son datos publicados por los organismos internacionales. Ahora, yéndonos al tema de que, respondiéndole a la pregunta que se antes de salir al corte, Víctor, ¿qué le falta o cuál sería el tema de Andrés Manuel López Obrador para lo que viene?, yo creo que le hace falta a él como presidente consolidar su proyecto político desde una visión de partido y no desde una visión nada más de presidente, porque si él, cuando se vaya y quede el sucesor, porque eso es otra cosa, que es inevitable, y tal vez aunque Juan no lo quiera, Andrés Manuel López Obrador va a ganar las próximas elecciones. Y podríamos decir Andrés Manuel y no Morena, porque Morena sigue siendo en los estados partidos sin presencia, líderes peleados, conflictuados a punto de lo que vimos en Sinaloa, lo podemos ver en Oaxaca, lo podemos ver en Tamaulipas, lo podemos ver en Nuevo León, lo podemos ver en otros lados donde no hay presencia sí. del Movimiento de Regeneración Nacional. Creo que eso es lo que tiene que consolidar el presidente para que su movimiento no sea nada más eso, un relumbrón. Sí de su gobierno. A ver,
1: por alusiones personales No, nomás
2: tre... decirle a bueno. Jesús yo no creo que México, yo no quiero que México sea Venezuela, la parte electoral, Jesús, eso, allá tú te quieres clavar en ella muy bien, yo me refiero a los resultados como gobierno si el presidente es bueno, malo, regular, la gente lo quiere o no, eso es, el pro... eso es otro problema, yo me estoy a los a sus tres años y cacho de gobierno números, si a ti te cae bien o mal, es tu problema, yo me refiero única y exclusivamente a los números de este gobierno
1: bueno, a ver, Edgardo Lugo dice Si no estuviera repartiendo tanto dinero este gobierno ¿Qué porcentaje de aceptación tendría? Pues no, no lo sabemos ¿sí? Lo cierto es que su estrategia pues ha funcionado 63% de aceptación en promedio Pues es alto Y es un hecho Yo creo que nadie puede estar en contra De, de quienes dicen que López Obrador Sigue conduciendo bien o malo, como ustedes lo quieran ver Él es el líder el único líder de la Cuarta Transformación y conduce la agenda pública de este país. No está en las condiciones en las que estaba Peña Nieto o en las que ya venía el declive de los expresidentes. A esas alturas se, se observa un presidente que enfrenta las crisis, que conduce al país, bien o mal, repito, cada quien tendrá su opinión, pero hay un liderazgo claro en López Obrador. No sé si estás de acuerdo en eso.
3: Sí, creo que na nadie puede negar el liderazgo nato de Andrés Manuel López Obrador eh, y esa fortaleza que tiene como figura su popularidad no, ha, no se ha mermado en estos tres años formales de gobierno. Eh, tiene tiene esa cualidad, no pero yo creo que esa es una fortaleza y al mismo tiempo es una debilidad que todo recaiga en él como persona, como individuo, como figura, creo que puede llegar a ser contraproducente en algún momento. Y eso aplica tanto para la tarea de gobernar, que ahí lo vemos que es solamente él, pero también aplica en la cuestión de partido. Ahorita lo decía Jesús, Morena no es un partido. Morena, lo único que une a los morenistas en este país es Andrés Manuel López Obrador y nada más. No hay ninguna ideología, no hay nada que los... Eh, reúna, que los unifique Más que la figura del presidente Por eso a veces los críticos Dicen que pareciera una religión Más que un partido Porque están alrededor de una sola persona Y yo insisto Eso en algún momento les va a significar Una debilidad al partido Y también al gobierno Es la situación que vemos Gracias. El otro tema, lo de los programas sociales Creo que sí eh, ha sido un factor clave Para la popularidad del presidente pero ahí ya podríamos entrar a criticar qué tan útiles son realmente pues para el gobierno y para el desarrollo de México también.
1: No, para el gobierno y para el movimiento de la Cuarta formación ha sido muy útil. Pero sí. para,
3: para el desarrollo del país... Bien,
1: ahí, ahí hay altibajos, ¿no? De, hay hay programas que han funcionado bien, otros de plano muy mal, y no vemos que se hagan eh, cambios, pero ya entraremos a ese tema más adelante. Otros seis años de gobierno, dice Álvaro Martínez, ya tengo mi credencial nueva y eh, dice, va a votar por López Obrador. Acá eh, también comentan, dice, eh, acuérdense que no ha endeudado al país, dice Armida López Montoya. Sí, sí, lo han endeudado. Eh, a ver, tú. Sí, tú sí, la, sí? los
2: datos que muestra la propia a Secretaría de Hacienda. Hace un par de meses contrató deuda por 900 millones de dólares. Claro que deuda incluso está.
3: Aunque la deuda no es mala. No, no si es mala, sana. no,
2: no, no. Solamente hablo del discurso, pero, no coincide sí, con Pero el... comparado con. Eh, Va más arriba todavía. Sobre el en, PIB, sí. sí deuda? Sí, sí, trae más arriba. Eso es. Tiene bueno. que ver con el tipo de cambio, ¿no también? Sí, sí claro. Pero sí, sí, sí trae más es, deuda. O sea, sí contrata deuda y sí tiene sobre el PIB más deuda que los gobiernos anteriores.
1: Eh, Álvaro eh, dice: todo México es territorio. AMLO, fuera, fuera el PRI, dice. Jorge Luis Coque Ibarra, la comida chatarra también tiene mucha aceptación y es muy dañina para la salud, como la cuarta transformación, lo está haciendo para Ahora, el país. Estamos hablando
2: de, de Morena más que el presidente, ¿no? Bueno, estamos... Creo yo, sí, es que la, la, Es que Morena no, sí.
3: no existe sin Andrés Manuel López claro, Obrador, son claro. intrínsecos, son, no, no puedes imaginar o no existiría Morena sin López Obrador. Bueno,
1: así podemos ver el escenario en eh, las eh, próximas elecciones del 2024. Eh, la imagen del presidente López Obrador será muy necesaria para que Morena pueda continuar en el poder y garantizar el triunfo. Aunque con esta oposición que estamos viendo ah, en el sí. país, no creo que pudieran eh, digamos, evitar que continúe otro sexenio, por lo menos, nada, este gobierno. Nadie lo duda, ¿no? No,
2: yo creo que eso
4: no, no estamos
2: en apostando
4: eso. Así es, Jesús. Ni con llantos ni con rezos, Víctor, le va a ganar la oposición a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, hay que hablar también de las partes que están mal, ¿no? Y aquí yo tengo apuntadas dos que son muy dolorosas para los mexicanos, que creo que no podemos dejar de verlo como una crítica dura y severa. Una de ellas es el tema de seguridad. La seguridad en México, ya lo comentábamos, no va del bien. Y no podemos estar con excusas diciendo es que antes había más muertos, porque eso no es cierto. Y tampoco podemos decir, es que antes la guerra de Calderón, fíjate, o sea, nos brincamos del sexenio completo de Peña Nieto, no se hace ni una crítica a él, y se habla del sexenio de Calderón como que fuera el peor de los sexenios en materia de seguridad, cuando tenía mucho menos números de muertos en ese, en ese momento que ahora, y no había tantas ciudades fuera de control, tantas Jesús, regiones fuera de control. Pero sí. ahí es
1: el presidente, ¿no? O sea, el presidente López Obrador no toca a Peña Nieto, prácticamente va todo contra Calderón.
4: Sí, al, al presidente me refiero, al presidente y a aquellos que dijeron en un momento no a la militarización del país, hoy estamos más, mal, más militarizados que varios países militaristas del mundo entonces ahí creo que hay una severa crítica también en el tema de salud, pero no me extendo más, porque pues en el tema de salud ya vemos la torpe gestión de la pandemia que nos puso en donde nos puso cierto es que mejoraron al final pero al principio, pues acuérdate Gatel que decía, no usen el cubrebocas abrácense, salgan o sea, todo lo contrario a lo que debía ser el control de una pandemia.
1: Eh, Jorge Luis eh, Ibarra dice, si ¿sí hay deuda por más de 5 mil millones de
2: dólares. No, no, cinco, no, 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 es, no, más, mucho, no, 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 es mucho. Esas mayor, son no, bicocas, no, no, sí. es no, no. A ver, Juan, vamos contigo. Sí, nomás cerrar del, voy a cerrar con estos datos porque es importante, del sí. PIB del 2018 que es cuando entró el presidente, al 2022, México está por debajo de Irlanda, Turquía, Polonia, Israel, Colombia, Rumania, Lituania, Eslovenia. Chile, Argentina, Sudáfrica, Grecia, Finlandia, Noruega, son como treinta y tantos países. ¿En crecimiento económico? En crecimiento económico. México está tiene, desde que el presidente entró ahorita, 2.7 menos de como era. Todos los demás países que hablé tienen al menos un crecimiento del 2018 a la fecha. En economía, el presidente entrego, va a entregar una economía más pequeña, más pobres, y eso es una desgracia para el país, que haga una economía más chiquita y como la agarraste y más pobres.
1: Una pregunta así, ya para cerrar. Axel, voy contigo. En el momento en que el presidente, porque no, yo soy Morena, no, el presidente López Obrador anuncia quién será el candidato de Morena a la presidencia de la República en 2024, ¿se acabará
3: su poder? No, 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 no creo. Porque así
1: ha pasado, ¿no? Luego, la, la, digamos, empiezan a voltear ya todo el mundo hacia el candidato próximo, probable presidente. Y empieza el declive, vamos, de los presidentes en funciones.
3: No, aquí no creo que sea el caso, Víctor, dependiendo a de quién nombre como candidato o candidata, este, porque pues también está Claudia Sheinbaum claro. ahí en, entre las preferidas o, o favoritas. Pero no, aquí el, el panorama es muy distinto por lo mismo. Eh, ha, ha construido tanto poder, tanto liderazgo Andrés Manuel López Obrador alrededor de él, de su figura, que al momento eh, él va a nombrar prácticamente al candidato o candidata de Morena para el 2024 y en cierta forma va a seguir como esa influencia o ese liderazgo porque eso es lo que está planeando o lo que lleva planeando muchos años López Obrador, que su, eh, digamos... Eh, eh, digamos, lo que ha hecho, ¿no?, todo su... Eh, continúe en el próximo sexenio, sí. entonces yo creo que él va a seguir con se esa llama, gran influencia. ¿Se irá
1: mandando después de su periodo como presidente? Sí,
3: por, por eso la está pensando sí. tanto en, en a quién poner, porque quiere que quede alguien que no vaya a dar reversa a todo lo que ha hecho en estos años. ¿Estás de acuerdo, Jesús?
4: Mira, sí, en esta primera jugada, es decir, este próximo proceso electoral, al de Manuel va a seguir siendo el líder que es, el tema de no construir un, una visión partidista del asunto institucional, más vamos a decirlo, institucional del asunto, es lo que viene después. Cuando el poder vaya acabándose, necesariamente, cuando esté en funciones, aquel presidente o presidenta que quede, después de el, la que puso Andrés Manuel, porque esta especie de liderazgo moral, se va a ir desvirtuando, se va a ir acabando poco a poco, y es que inequívocamente será así, porque seguirán los conflictos al interior de los grupos, porque la izquierda se ha comportado así durante siglos. Así es. Así se comporta, entonces yo creo que para la que sigue, tiene garantizado, pero después, quién sabe, ¿no?
1: Bien, cerramos contigo, Juan.
2: Sí, bueno, yo creo que el presidente López Obrador seguirá siendo una figura muy vigente si gana su movimiento, que yo creo que va a ganar. Eh, y depende, por ejemplo, si es Claudia Chemba, yo creo que Andrés Manuel López Obrador seguirá teniendo una presencia muy fuerte en las decisiones. Tal vez no que mande, pero sí será consultado. Si gana por ejemplo Marcelo Lebrat ahí sí creo yo que, que será completamente...
3: por eso sí. Con quien la más piensa es sí. con Ebrard. Porque y sabe que y siempre... con
2: Adán Augusto que sería su tercer cocholata, también creo que sería un, un presidente fuerte, que poco a poco iría. Sin embargo, los tres...
1: Y Monreal, ¿dónde lo dejas? Ah, es,
2: no, que perder tiempo en cosas que no van a pasar. Y... y, es, y y a lo que sí me refiero con los tres, utilizarían la figura del presidente eh, López Obrador como una figura para gobernar. Utilizarían, digamos, al obradorismo como una bandera de gobierno.
1: Eso es, bien. Con eso nos vamos. Muchas gracias, Juan. Nos vemos, gracias, Jesús. Dale, saludo. Saludos. Jesús Rojas ya sale. Luego nos vemos por acá. Axel, muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Saludos, Armando. Pronto nos vemos por acá también. Y gracias a usted por su compañía. Pásela bien.